0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Graças e paz, igreja. Glória a Deus. Que gostoso estar aqui com vocês nessa manhã. Eu não sei se vocês perceberam, mas vocês viram como é que eu subi a escada... Dessa vez uma, uma agilidade Já estou até me achando um The Fresh ah, Para a glória de Deus Como Deus é bom, né? Como Deus tem Obrigado, Diácono Deus te abençoe Se não for, já estou profetizando, tá? estou profetizando E é uma alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã Como é bom, queridos Poder vê-los é, na realidade, revê-los, né, é, a última vez que eu estive aqui, até um irmão ali lembrou, eu não, não, não veio isso na minha memória, ele lembrou, ele falou, pastor, a última vez que o pastor esteve aqui, o pastor estava na véspera do seu transplante, né, então o irmão guardou isso, e realmente, verdade, e tudo se passou, e agora para a glória dele, nós estamos aqui retornando com vocês. E eu quero desde já ir agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo carinho que essa igreja, que os irmãos, as irmãs tiveram para comigo, né, para com a minha família. Aí no momento difícil que nós passamos, mas o Senhor cuidou de nós e cuidou de nós através de vocês. Né? É assim que Deus faz, é, Deus nos abençoa para nós abençoarmos. Não existe essa ideia de que eu vou tomar posse da minha bênção, e eu tomo posse da minha bênção, e a bênção é para mim, não. Deus nos não nos abençoa simplesmente para a gente ficar com a bênção, não, vamos dividir, que egoísmo é esse, né? Vamos dividir a bênção, né? É bom dividir bênção ou não? Claro irmão, glória a Deus, vamos dividir. Deus nos dá a bênção para a gente dividir com o outro, compartilhar com o outro, não é? Poxa, se Deus deu a benção de você comprar o seu carro zero quilômetro, que bênção maravilhosa, né? Glória a Deus por isso. É só para você? Não. É para você, sua família, para o irmão que precisar, o vizinho que precisar de socorro para você servê-lo. Então, Ele não abençoa só você, abençoa todos aqueles que estão em sua volta também, né? Então, as bênçãos que Deus derramou sobre mim, derramou porque vocês oraram, porque vocês clamaram, e nós estamos aqui nessa manhã, junto com vocês, para glorificar esse Deus, que como disse a irmã muito bem, né? ele forja o nosso caráter, a nossa vida todos os dias, e como é bom servir ao Senhor. Então, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, e eu precisava agradecê-los, porque vocês cuidaram de nós, nas suas orações, cuidaram da minha família, nas suas orações. Muito grato, de coração, pela vida de vocês, tá bom? Vamos ao que interessa, e o que interessa é ouvirmos aí a palavra de Deus. Por favor, Lucas capítulo 21, por favor, Lucas capítulo 21, Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Do versículo de número 25 Até o versículo de número 36 Todos abriram suas Bíblias? Posso ler? Dá para vocês acompanharem Por favor, acompanhem com carinho o texto Lucas, capítulo 21, do versículo de número 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor nesta manhã. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, ainda lhes, lhes propôs uma parábola dizendo, veja a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis, pois vós mesmos, que o verão está próximo, assim também quando virdes, acontecer estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus". Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra vigiai pois o tempo pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do filho do homem Versículo 37 Jesus ensinava todos os dias no templo mas à noite saía saindo ia pousar no monte chamado das Oliveiras e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, lida nesta manhã, nos dê a iluminação do teu Santo Espírito, Pai, e que possamos crescer neste dia, que o teu Espírito Santo cresça, e que o meu eu caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Queridos, que coisa linda, que coisa linda essa passagem, quando você observa, o capítulo 21, lá do primeiro versículo em diante, os irmãos irão observar que Jesus, ele é, vamos dizer assim, questionado de certo modo, ali pelos seus discípulos, né, por aquelas pessoas que estavam em volta dele, porque eles estavam ali apreciando o templo, né, ali o templo de Jerusalém, e Jesus então ali, do versículo de número 1 até o versículo de número 24 Jesus então começa a falar sobre aquilo que ia acontecer Com o templo de Jerusalém A destruição do templo de Jerusalém não é? Ali no ano é, 70 ali Que foi destruído pelo general Tito não é? Os romanos invadiram Jerusalém e destruíram Jerusalém Quando nós... Observamos aí o versículo de número 25 Então Jesus ele muda um pouco Como diria aí o bom mineiro, né? ele muda um pouquinho o rumo da prosa E agora ele começa a falar a respeito da sua segunda vinda Ele começa então a falar de tudo aquilo que iria acontecer Antes da sua volta Ele começa a falar com os discípulos tudo o que ia ocorrer E tudo isso que iria acontecer Estaria sinalizando a sua segunda vinda O dia que ele iria voltar para arrebatar a igreja Então do versículo 1 ao versículo de número 24 Jesus está profetizando ali né, O que aconteceria um, 30 e poucos anos depois Que seria a destruição de Jerusalém e agora ele começa a falar justamente o que aconteceria antes da sua segunda vinda, o dia que ele iria voltar. Aí eu pergunto para vocês nessa manhã, irmãos, quantos de vocês aqui já pararam para pensar, né, de repente à noite, A noite é um, é, um, é um horário melhor, né? pelo menos para mim é um horário muito gostoso quando eu vou deitar, ah, e ali deito na minha cama e ali eu começo a refletir algumas coisas do que aconteceu comigo durante o dia, é uma prática que eu tenho, né? e não sei se você tem essa prática ou você já parou para pensar como será o dia da volta do Senhor Jesus, como será aquele grande dia, você já parou para pensar nisso, para meditar nisso? Como será esse grande dia? A Bíblia nos relata como será. Nós acabamos de ler e nós vamos trabalhar um pouquinho nessa manhã sobre isso, falando sobre isso. Mas você tem essa prática? Ou essa semana você já pensou nisso? Porque às vezes nós vivemos é, os nossos dias tão corridos, não é? E nós estamos vivendo um momento agora que a única coisa que nós ouvimos falar é o quê? De que é que a gente ouve falar? Todo dia, toda hora, dia após dia, após dia, nós ouvimos falar o quê? Coronavírus, pandemia, gente morrendo, gente... Não é? É uma verdade ou não é? E a gente chegou num ponto, irmãos, que a, as pessoas têm dado, têm dado tanta ênfase a isso, não estou dizendo que não deve ser dado ênfase, claro... É? Mas eu percebo que tem sido assim, uma coisa assim, muito, em muitos momentos assim, tão exagerados, que as pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão ficando apavoradas. E aí, eu quero dizer para você que é servo do Senhor, para você que é crente, para os irmãos, para essa igreja, Irmãos, nós não precisamos nos apavorar não, não fica apavorado não irmão, ô minha irmã, por favor, em nome de Jesus, não fique de deprimida com isso não, fica não, pode ser que talvez algum de vocês aqui, não sei, mas de repente nesse, nesse momento de pandemia tem até, de repente perdido o ente querido, não é? se isso aconteceu, meus sentimentos para você, mas não deixa isso deprimir você não, você não pode esquecer, que você tem alguém muito especial, e esse alguém especial, é alguém que está cuidando de você, nos seus momentos mais difíceis, na sua maior dificuldade, ele está amparando você, pensa nisso, Nessa guisa de introdução Pensa nisso E dentro desse retorno de Jesus Eu quero destacar rapidamente Nesta manhã com vocês Pelo menos Cinco verdades desse texto E prometo os irmãos Não prolongar muito né? Não perguntei aos irmãos aí Qual o tempo do término do culto Qual o tempo aí? O culto termina geralmente que horas? Que horas que o pastor Alisson termina? 11 horas Nessa faixa aí Posso chegar até uns 10 Vocês me dão a liberdade? Então, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, tá bom? Então, a primeira... A primeira verdade que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã... É que aquele dia... O dia antecedendo a volta do Senhor... Será um dia assombroso, irmãos... Olha aí o que diz aí o versículo de número 25 e 26... Olha aí... Será um dia assombroso... Porque aquele dia haverá sinais no sol, sinais na lua, nas estrelas, A terra, haverá muita angústia entre as nações, Os, as pessoas ficarão perplexas pelo o, o, o ruído, o bramido do mar, Aquela, aquele dia, aquele momento será assombroso aquele dia antecedendo a volta do Senhor Jesus, será um dia tenebroso, um dia de muita tribulação, um dia de muita dificuldade, um dia que as pessoas estarão batendo a cabeça uma com as outras, pessoas realmente estarão apavoradas, desesperadas e Jesus nesse relato, ele descreve a mudança do clima, a mudança da natureza, naquele contexto irmãos, do retorno da vinda de Jesus, Jesus está falando, olha esses sinais irão acontecer, esses problemas irão acontecer, a lua vai escurecer, as estrelas irão cair do céu, grandes tremores acontecerão, o bramido do mar vai ser muito forte, e tudo isso que estiver acontecendo, estará sinalizando que eu voltarei para buscar a igreja, eu voltarei para buscar vocês, que foram lavados e remidos no meu sangue, no sangue do meu filho Jesus Cristo, eu voltarei porém o dia do Senhor virá como um ladrão, naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem, existem desaparecerão, segundo a Pedro capítulo 3, versículo de número 10, aquele dia será um dia tenebroso queridos, as pessoas que adoram os astros, que tem os astros como, como deuses, que tem a lua como um deus, que tem as estrelas como um deus, que tem o sol como um deus, naquele dia essas pessoas irão ficar decepcionadas, elas ficarão desesperadas, porque verão os seus deuses sendo destruídos, sinalizando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dentro de toda essa tribulação, queridos, antecedendo a vinda de Jesus, qual é o nosso consolo, irmãos? Sabe qual é o nosso consolo? É que nós, que somos, fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro, aqueles que foram transformados pelo poder de Deus, meus queridos, nós estaremos seguros, nas mãos de Jesus, aleluia, glória a Deus, tem um comentarista que diz o seguinte, olha esses sinais aterradores, serão motivo de pânico para os perdidos, mas trarão esperança aos que creem no Senhor Jesus, tudo isso que virá acontecer, será motivo de pânico para aqueles que não tenham experiência com Jesus, mas nós que temos irmãos, por isso que eu falei na introdução, não vamos nos desesperar, não fique desesperados, por causa dessa pandemia, que eu acredito que entre vários sinais, essa pandemia é um dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, quando você pega lá o versículo de número 1 um do capítulo 21, nós vamos observar que Jesus fala sobre epidemia, sinalizando aí o retorno da sua volta. Então, para mim, esse momento que estamos vivendo é um dos sinais que já estão antecedendo aí a vinda do Senhor Jesus. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos quando, mas sabemos que Jesus vai voltar isso é certo, a segunda verdade, sua volta será vista por todos irmãos, versículo aí de número 27, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e o que irmãos? Grande glória, a aparição de Jesus será súbita, gloriosa e poderosa, ele virá pessoalmente, visivelmente e publicamente. Todos verão o Senhor Jesus vendo, vindo nas nuvens com grande poder e glória. Aqueles que estiverem vivos, contemplarão esse dia. Oh, que coisa maravilhosa. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá até mesmo aquele que. Aqueles que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Todo o olho, todo o olho o verá. Jesus descerá nas nuvens, rodeado pelos seus anjos e pelos remidos. Virá com grande esplendor, todos os povos que o rejeitaram, lamentarão. Naquele dia haverá lamentação para aquelas pessoas, para aqueles povos, povos que rejeitaram a mensagem do Senhor. Para aquelas pessoas que quando vocês saíram para evangelizar, para aquelas pessoas, aquele seu amigo de trabalho, que você fala de Jesus para ele e ele está sempre rejeitando a mensagem do evangelho que você leva até ele. Esse, esse, esse seu amigo, essa sua amiga, esse seu vizinho, se não tiver uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, até o dia que ele voltar, essas pessoas irão chorar, irão se entristecer. Porque todos verão Jesus voltando, mas nem todos serão arrebatados para morar eternamente com ele na glória. Todos todas as pessoas, o verão naquele grande dia, e eu fico imaginando às vezes, né, assim vem na, na mente da gente, vai imaginando, né, aquele cenário, sabe assim, de Jesus voltando, há um, tem um bom tempo isso aí, alguns anos, né, está, trabalhava ainda de motorista, e vindo do Rio de Janeiro em direção a Barra Mansa, ah, e muito interessante porque eu era na prefeitura de Barra Mansa motores de ambulância então eu levei, já levei para o Rio de Janeiro São Paulo, Espírito Santo toda essa parte região sudeste muitas pessoas de Barra Mansa volta redonda para fazer esse tratamento de câncer não é? e há três anos é? foram esses colegas que eu trabalhava junto, junto com eles que passaram a a me levar para fazer o tratamento de câncer, né? A história, a história é maravilhosa e Deus cuida da gente dentro disso. E um, em uma dessas viagens, eu vindo do rio para Barra Mansa, estava uma tarde muito linda, uma tarde muito bonita, vindo tranquila, a dutra tranquila naquele dia, não tinha praticamente ninguém na dutra, e quando eu olhei assim para o meu lado direito... Irmãos, eu vi uma cena que eu fiquei imaginando, uma cena muito semelhante de quando Jesus voltar. Sabe aquele, aquele, aquela tarde assim de duas horas, três horas da tarde, lindo, aquele sol gostoso, não muito quente. Umas nuvens brancas, 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 brancas como a neve. E um buraco no meio, e o sol estava refletindo um raio de luz no meio daquele buraco das nuvens. E eu olhei para aquilo e, e no volante do carro vindo e falando, Senhor Jesus, se eu estou contemplando esse momento, e estou achando lindo, eu fico imaginando o dia que o Senhor voltar, obviamente, mas se Deus me der o privilégio, está vivo lá, né, e contemplando essa volta, irmãos, que coisa linda, como será lindo poder contemplar o Senhor, voltando nas nuvens, aleluia, terceira verdade, fiquem confiantes e esperançosos, está aí no versículo de número 28, ora quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês, o que? Se aproxima, a redenção de vocês está próxima, ah queridos, o Senhor Jesus estava dizendo para os apóstolos, estava dizendo para aquelas pessoas, olha naquele grande dia, olha confiem, acreditem que eu vou voltar, e olha ergam a cabeça de vocês, olha, olha altaneiro, altaneiro como diz o salmista, erga e olhe para o céu, olhe para o céu, de onde virá o socorro de vocês? e o socorro virá daquele que criou os céus e a terra, e toda a sua plenitude, ergam a cabeça de vocês, olhem para o alto, fiquem com os olhares de vocês, fitos no Senhor Jesus, que voltará com grande poder, e grande glória, para arrebatar a sua igreja, oh coisa linda... Que coisa gostosa, irmãos, é saber que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. O que quer dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, 53? Quando Jesus está dizendo aqui, olha, os vocês serão remidos. Vocês, Jesus está dizendo, olha, naquele grande dia, na minha volta... Vocês serão transformados E aí aqui vai acontecer Uma coisa muito legal, irmãos Nesse dia que Jesus voltar A Bíblia diz que quando Jesus estiver voltando nas nuvens Os mortos o quê? O que, é que vai acontecer com os mortos? Ressuscitarão o quê? Primeiro Primeiro Vai ser a colher de chá, vai ser Dada aos mortos que ressuscitarão Depois será dada a nós Mas primeiro aos mortos, e sabe o que, é que vai acontecer Nesse dia de remissão? Que coisa linda, irmãos. Olha, aqueles que já morreram, que os seus corpos estão no pó da terra. Que o corpo veio do pó, e do pó o que? Retornará, mas a alma voltará para quem? Para Deus. Mas voltará para Deus daqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Voltará, não é? E agora, nesse momento, irmãos, aqueles que estavam no céu, as almas, irão vir com o Senhor Jesus. Os corpos serão ressurretos. Aquele corpo corruptível, aquele corpo cheio de pecado, cheio de miséria, cheio de mazela, será transformado da incorruptibilidade agora. Se tornará um corpo glorioso. E aí vai acontecer aquele momento maravilhoso. A sua alma agora, entrelaça naquele corpo e agora aquele corpo e agora você e aqueles servos do Senhor serão então ali transformados, o corpo será glorioso e agora nós viveremos na eternidade com o Pai para todo o sempre. Nessa coisa maravilhosa, nessa remissão que só o Senhor Jesus pode nos conceder. Então você deve confiar. Você deve permanecer firme com os seus olhos fitos no Senhor. No Senhor Jesus. Olhe para as coisas o Que são do alto. Olhe para o Senhor Jesus que está sentado à destra de Deus. Está olhando por nós, está nos contemplando. Está cuidando de nós. Através do Espírito Santo de Deus... A ah, igreja maravilhosa... O Senhor Jesus... Ele morreu pela igreja... Ele morreu por nós... Porque ele sabia... Que se ele não viesse... Se ele não obedecesse o Pai... Obedecendo a ordem do Pai Divino... Para sofrer o que sofreu... Morrer na cruz e ressuscitar o terceiro dia... Para nos salvar Nós não teríamos oportunidade irmãos Nós não teríamos chance nenhuma Porque Na realidade o que eu merecia O que você merecia Era o inferno Mas Jesus nos concede graça O Senhor Jesus nos, consegue, nos concede Salvação nele E nos dá o privilégio De poder Aguardá-lo Porque ele vai voltar e ele voltará para buscar a sua igreja. Quarta verdade, tudo o que Jesus diz, se cumpre. Está aí no versículo de número 29 a 33. Jesus aí então, ele começa no versículo 29, ele faz aí uma, uma, uma... Fala sobre uma parábola aí, né? A parábola da figueira. Mas quando nós vamos ver um pouquinho mais à frente, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, Ele diz muito claro aqui, que tudo pode passar, mas as Suas palavras permanecem o que Para sempre. O que Jesus diz, vai acontecer. Nós precisamos crer naquilo que Jesus nos diz, irmãos. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor Jesus deixou escrito para nós, na Sua Palavra. Creia nisso O grande O nosso grande problema Muitas das vezes irmãos É que nós lemos Que nós abrimos a palavra Nós lemos a palavra Mas às vezes nós temos dificuldade De crer nessa palavra Então nós precisamos crer Se o Senhor Jesus disse que voltaria se o Senhor Jesus está dizendo que tudo pode passar, mas a palavra de Deus a palavra dele permanece para sempre creia nisso o que ele diz tem acontecido, o que ele diz irá acontecer então se ele está dizendo, olha eu vou voltar e antes que eu volte, alguns sinais eu vou mostrar para vocês, creiam nisso queridos creia nisso igreja não abra mão disso porque nós precisamos entender que a Palavra de Deus, ela se cumpre em Cristo, Jesus. Ele disse que viria a sua primeira vez e veio, e Ele está dizendo que voltará na sua segunda vinda, e Ele realmente vai voltar, você e eu, nós precisamos acreditar nisso. Jesus enfatiza essa Palavra, Jesus Diz isso com muita firmeza, levante os olhos para os céus e olhem para a terra, aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como roupa, os seus moradores morrerão como mosquitos mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será abalada, Isaías capítulo 51 versículo 6, Isaías há 700 anos já profetizava esse acontecimento queridos, a palavra de Deus ela é fiel, o que o Senhor Jesus deixou escrito para nós pode acreditar, você crê nesse livro? olha, não tem valor nenhum, nenhum, ó, nenhum, todo o valor do mundo, é a boca de Deus falando aos nossos corações, por isso que você precisa meditar na palavra todos os dias, por isso que o salmista, lá no salmo 19... E no versículo de número 11, ele diz, olha, guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Olha, ela aberta é a palavra, é a boca de Deus falando para mim falando para você. Fechada. Mas quando eu abro, realmente, a coisa muda de figura. É Deus falando para mim. É Deus falando ao seu coração. É Deus falando aos nossos Corações queridos Quinta verdade Para a gente finalizar Sejam vigilantes Sejam Vigilantes Olha aí o que diz o versículo de número 36 Vigiai Pois A todo tempo Orando para que possais o que? Escapar De todas estas coisas Que tem de, su de suceder e está em pé na presença do filho do homem. Sejamos vigilantes, irmãos. E um pouquinho antes aí no versículo 43 aí, ele diz um negócio muito legal no versículo 44, "Acautelai-vos pois vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da enriaguez e das preocupações desse mundo, lembra o que a gente falou lá na introdução? O que, que Jesus está dizendo para a gente? Olha, essas coisas estarão acontecendo, olha, mas vocês precisam vigiar, não fiquem com seus corações preocupados com isso não, não entrem em desespero não, Ah, a pandemia está aí, tem sido um momento difícil? Tem, são mais de 300 mil pessoas mortas, E cá para nós, irmãos, na minha concepção, tá? na minha maneira de ver, não tem tudo isso de mortos, não. Com a pandemia, não. É menos. Porque agora, até quem morre de infarto é Covid. Estou dizendo isso porque eu tenho conhecidos que morreram de outras coisas. Não foi de Covid. Mas foi colocado lá na documentação que foi Covid. E não foi. Então, muitos desses 350 mil, na realidade, nem todos realmente morreram de Covid. Mas nós não podemos afirmar isso com exatidão. Mas eu não tenho dúvida. Então, queridos, não vamos desesperar. Faça o que você precisa fazer. Vigie. Porque é isso que Jesus está dizendo para a gente. E Jesus que está dando advertência. Olha, vocês aí... Olha, cuidado para que naquele dia que eu voltar, vocês não estejam embriagados, hein? Olha só. Ó, <risos> oh, cuidado para que vocês não estejam envolvidos em orgias, quando eu voltar. Então vocês precisam orar, vocês precisam vigiar. Se vocês forem observar aí no versículo de número 37, o versículo 37 diz que Jesus, depois que, que deu essa palavra, depois que Jesus falou no templo, e o texto diz que Jesus falava no templo o quê? Todos... Os dias Jesus estava no templo E hoje às vezes para a gente vir ao templo duas vezes na semana Eu não sei se vocês lembram da Ana Barbera, né? A Ana Barbera tinha, uma, tinha um desenho lá que tinha uma hiena né? Lembra da hiena? Ó oh, céus, ó oh, dia, ó azar, ó céus Lembra dessa hiena? É, você não lembra, você... Nem era nascida ainda, né? É, mas o pessoal aqui acima dos 35, lembra disso. Mas se você quiser ver, coloca no YouTube lá, Iena, com certeza você vai ver. E às vezes nós estamos igual a Iena, né? Vindo para a igreja, né? Oh dia, oh céus. Hoje é dia, duas vezes na semana. E o texto aqui diz que Jesus fazia o quê, irmãos? Pregava, ensinava no templo o quê? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias e não tinha caminhonete, e não tinha carro, né? caminhava era a pé mesmo, era no casco, é aqui, no pé, e todos os dias no templo, ensinando, preocupado em ensinar, e falando para aquele povo, olha, sejam vigilantes, porque eu vou voltar, e nesse dia, vocês precisam estar prontos espiritualmente, a vigilância aqui, é vigilância espiritual, vocês precisam estar naquele dia, meditando na palavra, vocês precisam naquele dia, é, 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 estar em oração, orando, me buscando, nos seus pensamentos, com a minha palavra, nos seus corações, com a minha palavra, vocês precisam viver a minha palavra. Vigiem. Vigie a igreja. Que você possa, nessa manhã, sair daqui com isso na sua mente. E eu vou ajudar você. Vou dar uma forcinha para você. Que pelo menos uma vez na semana, você pense nisso. Olha, Jesus vai... Voltar. E eu quero estar pronto naquele dia. Você quer estar pronto naquele dia? Você quer, querido? É, se eu pedir para levantar a mão aqui, todo mundo vai levantar, não vai? Ui. Até o cachorrinho vira lá, se passar lá fora, lá eu vi, está escada de levantar a patinha. É. Claro, eu quero. Estar tá pronto naquele dia. E você também. Nós estaremos prontos Como? firmes em Cristo Jesus firmes queridos não abandone Jesus por nada nesta vida nada nessa vida vale a pena abandonar Jesus firmes para nós concluirmos primeira verdade aquele dia será assombroso segunda verdade sua volta será vista por todos terceira verdade fiquem confiantes e esperançosos, quarta verdade, tudo que Jesus diz, vai se cumprir, e se cumpre, quinta verdade, sejam vigilantes, em Cristo Jesus, qual a aplicação para a minha vida, e para a sua vida, nessa manhã, qual a aplicação, a aplicação para nós, é que você, precisa, permanecer, crendo, que Jesus, Vai voltar Você precisa permanecer crendo Que Jesus tem feito milagres Na sua vida e continuará Fazendo milagres Na sua vida Você precisa continuar Crendo que mesmo que você Esteja passando pelo deserto você precisa passar pelo deserto, dando glória a Deus, porque Jesus está contigo, Jesus está conosco, Jesus está com a sua igreja, como diria no popular, para o que der e vier, Jesus está com você, Jesus está conosco, Jesus está com a sua igreja, E toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, aplique isso na sua vida, Jesus vai voltar, esteja pronto naquele grande dia, esteja com seu coração voltado para o Senhor naquele grande dia, e olha, não tenha dúvida nenhuma, será um grande dia para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês nessa manhã, queridos. Mais uma vez, muito grato aí pelo carinho dos irmãos.